0: Bom dia, turma. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje é dia 18 de março e seguimos para mais um episódio da nossa série de podcast. E hoje eu vou falar sobre o reality show mais famoso do Brasil, o Big Brother Brasil. Muita curiosidade que você ainda não sabe ou talvez que nem lembra mais. Então fica comigo até o final. Brother surgiu na Holanda em 1999, a ideia foi feita, né, foi executada por um cara chamado John Mol que era um executivo de uma TV holandesa. O programa teve muito sucesso porque trazia uma casa confinada com vários convidados ali e também tinha outra casa que era para a equipe que iria organizar o programa. Então, basicamente, no começo, John DeMol organizou, alugou dois lugares, dois espaços para ser uma casa e o outro espaço de organização. Ficou tão famoso, deu tão certo em questões de audiência que essa ideia foi se espalhando aos outros países. Mas de onde surgiu o nome Big Brother, né, que traduzindo seria, é, no caso, Grande Irmão? A ideia do nome surgiu, na verdade, por causa de um livro chamado 1984, que trazia um enredo bem interessante, era justamente de pessoas de uma comunidade, de uma sociedade, que era supervisionada, né, existia o telitela, que era um tipo de tela com, obviamente, uma reprodução, mas também uma câmera, tanto nas partes públicas quanto nas partes privadas, ou seja, o governo ele possuía exatamente o domínio né, da visibilidade do que a população fazia tanto fora quanto dentro de casa. E quem controlava tudo isso era alguém conhecido como Big Brother, né, o Grande Irmão. A frase áurea que sempre estava nas telas era The Big Brother is watching you, o Grande Irmão está assistindo, ou né, observando, olhando para você. O grande problema no livro é que tem uma... uma personagem, que era o ator ator principal do livro, que se apaixona por uma menina que também não concordava muito com o sistema da época. Então, eles trazem essa revolta, que aliás não é permitido namoro, nem nada do tipo, era uma ditadura mesmo, que consideravam como se fosse uma paz, né? na verdade uma falsa paz. O primeiro programa era feito lá na Holanda e trouxe uma premiação de 250 mil florins, que era a moeda da época. Foi um show, né? tinha aquelas preocupações de como vai ser a questão da audiência, mas realmente bombou e se tornou muito rentável. Foi realmente uma audiência nunca vista na história, né? 24 horas por dia lá com o contato e transmissão através da internet e os, os pessoa, as pessoas que assistiam ligavam para voltar nas pessoas que elas queriam eliminar. O primeiro programa é, teve um casal e esse casal foram os primeiros a serem eliminados, porque cara, uma casa confinada e tudo mais, ninguém quer um casal lá dentro e aí tanto o cara quanto a mulher foram os primeiros, um após o outro, é eliminado. Mas a gente tem que observar também do aspecto espiritual. Segundo o pastor Antônio Junho, ele falou que o nome da produtora, que é chamada de Animal Entertainment, não é um nome muito chamativo. E o programa em si traz uma série de esfriamentos espirituais e não é uma recomendação que ele dá, na verdade ele, ele fala que os cristãos na verdade não deveriam assistir esse programa. E o argumento é simples, levando em consideração Salmos 33, do 3 ao 15, que diz Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa a terra, ele que que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem Esse versículo dá a ideia de que Deus é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas E obviamente quando você está ouvindo, assistindo ali pessoas confinadas no direito de votar quem vai ser eliminado Você está tendo aquela ideia de ser onisciente, de ver tudo, de ver as coisas Sem as pessoas saberem que você está vendo, ou pelo menos ver o que as pessoas fazem no oculto E foi exatamente isso no primeiro pecado, que foi o pecado de Lúcifer lá no jardim, quando ele desejou ser igual a Deus. né? E o desejo é comum, todo mundo tem desejo, todo mundo tem uma natureza ruim. Mas quando se age, se toma atitude, né, que é, por exemplo, como essa atitude de assistir e cooperar com esse tipo de coisa, você está sendo levado, e isso leva a um pecado. Até porque levar em consideração que parar, o que você está fazendo, ou o que você poderia fazer para assistir várias pessoas lá em uma casa confinada, fazendo o que elas bem entenderem, sem terem contato com o mundo, é, para simplesmente votar e uma pessoa lá... Né, se tornar milionária recebendo 1.5 milhões de reais É meio que percar tempo Não é algo que produz algo maior Não é algo que te edifica ou que faz você uma pessoa melhor E se você talvez pense que isso é besteira Lembre-se o que Isaías diz Lá no capítulo 5, do 20 ao 23 Que diz Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal Que fazem das trevas luz e da luz trevas ao amargo doce e do doce amargo, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião, ai dos que são campeões em berbevinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absorvem o culpado, mas negam a justiça, negam a justiça ao inocente. O que eu quero dizer com esse versículo é que, por mais que a gente queira justificar os motivos pelos quais a gente assiste isso, ou você assiste, porque eu particularmente não assisto e não tenho nenhum prazer nisso, mas você tem que ter o cuidado de chamar né, as coisas boas, sendo elas ruins, chamar as coisas de... Luz sendo elas trevas, chamar as coisas de é, produtivas sendo realmente improdutivas no fundo, sabe? Temos que ter esse cuidado. A receita que o BBB gera de anúncio é maior do que todo o faturamento do SBT, por exemplo, que ele tem no ano. Agora, se você está comigo até aqui. Eu queria lhe identificar. Então deixa nos comentários dizendo se assiste, eu assisto o BBB. E se não assiste, dizendo eu não assisto o BBB. Agora falando do criador desse programa, o é, John, Bem, John John Demol, é, ele já desenvolveu vários outros programas. Não foi só o Big Brother Brasil. Mas por exemplo, outros programas como Farm Facto que ao português significa hipertensão, talvez você conheça. E o conhecido The Voice Brasil também foi ideia dele. E o Deal ou No Deal, que é topa ou não topa, também foram ideias deles. Em 2021, a Forbes é, 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 descreveu a fortuna dele em 2 bilhões de dólares e ele se qualifica né, como um dos homens mais ricos. Ele é produtor também de televisão. E é um bilionário holandês, como já falei aqui Ele é conhecido por pai dos reality shows Já que ele ficou famoso com a criação do reality show Big Brother E outros reality shows Ele também, além dessa parte jornalística e artística Ele é controlador de um fundo de capital privado né, Muito relevante Que possui ações, por exemplo, da Speakcalls Que é uma empresa de fabricar carros a Versátil e também o Manchester United, o time de futebol, ele participa desse fundo. Ele vendeu a Endeavor, que foi o programa lá, né, que veio o Big Brother, por 5.3 bilhões de dólares em 2000 e fundou a Talipa Media, que é de fundação própria, né, que ele fundou. Mas em 2015 ele vendeu, né, mais recentemente, por 515 bilhões de dólares, e aí ele atualmente, né, no caso em 2021, f- ficou aí com a fortuna acumulada de 2 bilhões de dólares. E por mais que o Big Brother Brasil tenha algumas negatividades ao meu ver, e com certeza também ao seu ver, o John DeMoll, ele possui é, características de empreendedor, de empresário de investidor, ele tem um filho que é ator e também ajuda no programa de TV e ele teve esse filho no primeiro casamento dele e depois ele divorciou e casou-se novo, mas é, a visão que ele teve de pegar uma ideia num livro e trazer foi uma ideia brilhante, agora claro cabe a você como cristão decidir não assistir um programa que não tem nada de produtivo para te oferecer. Ele vai abranger a massa das pessoas que estão ali buscando entretenimento. Tá? Mas entretenimento, é claro, não é para você nesse estilo. Entretenimento saudável, que te faça crescer. Aí sim eu apoio. Então, sem mais, é isso. Espero vocês amanhã. Até a próxima e tchau.